0: Doamne ajută tuturor, iată o nouă întâlnire după ceva timp. Ne bucurăm desigur, și de vacanțe, ne bucurăm de sigur și de întâlniri. Pur și simplu reluăm o serie pe care dumneavoastră o iubiți, cred, și o urmăriți, așa cu, cu atenție și pe care la rândul meu o urmăresc atât prin faptul că mă bucur din când în când să văd, pur și simplu să constat, să primesc ceea ce... Confrații mei în slujire spun, cât și deopotrivă urmăresc prin faptul că sunt prezent Măcar din când în când, cât pot de des, astfel încât să fie o întâlnire vie între noi În calitatea noastră de slujitori a lui Dumnezeu și de um, oameni care însămânțează cuvântul lui Dumnezeu Și desigur, dumneavoastră care sunteți poporul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vă vrea vii, vă vrea hrăniți, bine hrăniți, vă vrea bucuroși, vă vrea întăriți în fața diverselor solicitări, să spunem așa, și probleme pe care le constatăm în această lume. Această mică introducere, această mică introducere nu face decât să vă spună pur și simplu bucuria mea de a fi în mijlocul dumneavoastră. Și trecem la treabă. Tema de astăzi este o temă, să spunem așa, legată de sărbătoarea unei sfinte, Sfânta Sofia. Și sigur, cuvântul, cuvântul Sofia, practic însemnând înțelepciune, ne interpelează. Acum v-am lăsat și un pic de timp să vă conectați. Sier și eu iertare că poate am încălzit întârziat așa câteva minute și trecem la treabă. Treaba de astăzi este că pur și simplu m-am întrebat la rândul meu Vedeți tema pe ecran, cum putem ajunge de Dumnezeu înțelepțiți Cuvântul acesta sigur e o sintagmă pe care noi o o găsim în viața bisericii Părinții de Dumnezeu înțelepțiți Și sunt pur și simplu oameni care au arătat în viața bisericii această calitate pe care noi o numim înțelepciune și pe care, sigur, din punct de vedere așa strict social sau psihologic sau comportamental O putem defini, însă aici apare un cuvânt în plus care schimbă cam totul Este vorba de Dumnezeu, de Dumnezeu înțelepți. Că oamenii, sigur, se pot ajuta unii pe alții să fie înțelepți Și cred că ne străduim din de pruncie să ascultăm de cei care ne pot ajuta să devenim mai înțelepți Însă e clar că aici vorbim de o calitate diferită, o înțelepțire care nu vine doar prin mijloacele naturale Ci vine uh, printr-o lucrare lui Dumnezeu asupra noastră Deci prima idee pe care aș îndrăzni să vă spun Vă mărturisesc încă de la început că nu vin în fața noastră cu calitatea omului care este de Dumnezeu înțelepțit și vă învață pe dumneavoastră da? Deci tăiem complet din start această posibilitate Sunt un om de sigur care caută să fie... Înțelepțit de Dumnezeu, pentru că este un angajament de viață Dar angajamentul acesta nu este o siguranță absolută, că am și reușit Este o tindere, o căutare, o încercare, o trudă, să spunem așa La care mă ajută părinții mei în Hristos La rândul meu, fiind părinte, ajut pe cei care recurg la preoția pe care o port, adică la taina această pe care Dumnezeu a pus-o în mine pentru ca Dumnezeu însuși să fie lucrător asupra lor Aceștia care au încredere și se pun în mâinile lui Dumnezeu prin preoția mea, desigur că folosesc această preoție și harul preoției pentru a le fi de folos Și în ultima instanță consider că rezultă o de Dumnezeu înțelepțire în viața lor Da. Ideea fundamentală sau de la care plecăm este că există și de oameni înțelepțire, dar și de Dumnezeu înțelepțire Asta e prima idee Deci dacă vrem să ajungem niște oameni de Dumnezeu înțelepți, trebuie să cerem lui Dumnezeu această înțelepciune Cuvântul Sofia e important în tradiția biserice. Vedeți? Biserica cea mai mare care există în lume la ora actuală ortodoxă, Sfânta Sofia, Aghia Sofia, Sfânta Înțelepciune Vedeți, ne spune, asupra, ne spune ceva, ne grește asupra faptului că în biserică nu suntem o adunătură de oameni uh, proști, să spunem așa, ci suntem o adunare nobilă de oameni care caută, după cuvintele lui Hristos, înțelepciunea. Fiți înțelepți ca șerpi, sigur șarpe trebuie înțeles contextul exact, și blânz ca porumbei. Deci, vedeți, nu e vorba de o înțelepciune care ar putea... Să fie strivitoare asupra celorlalți Ci este vorba de o înțelepciune inspirată de Harul lui Dumnezeu Care face că le suntem de folos celorlalți prin viața noastră angajată în Dumnezeu M-am tot gândit așa un pic ce cărți aș putea să vă propun pur și simplu ca să învățați această înțelepciune Sigur, sunt autori contemporani De exemplu, Sfântul Paisia Gheoritu, vedeți toate cărțile acestea pe care editura Evangelismos le-a adus așa în premieră, întâi de toate în România și după aceea, cred că și alții au mai, au mai publicat. Vedeți, e vorba de o înțelepciune practică, adică explică în context de viață ce este de făcut și care ar fi comportarea cea mai înduhovnicită față de un anumit context de viață. Da? Nu este vorba de o cazuistică. Nu e vorba de ceva mecanic, de ceva tehnic, ci pur și simplu de o mărturie de viață venită din partea unui om care între timp a fost canonizat Recunoscându-i se ca o evidență faptul că Dumnezeu a lucrat prin el Sunt sfaturi de viață care pot privi și viața noastră Sigur, există un geniu, să spunem așa, ortodoxie, asta e ideea a doua fundamentală Este că cuvintele pe care le primim în biserică întotdeauna sunt personalizate pentru o situație concretă o situație personală, dacă pot să spun așa concretă Și lucrul acesta se produce în taina spovedanii Adică în tot contextul care dește duhovnicia în viața noastră Adică inspirația Duhului Sfânt în viața noastră Deci biserica are această taină a spovedanii lucrătoare Pentru ca oamenii să primească efectiv prezența Duhului inspirațional, îndrește să spun așa Astfel încât să funcționeze mai puțin după înțelesurile mai moi, mai slabe ale vieții, pe care le putem avea și pe acelea, fără îndoială, ci să tindă spre înțelesurile mai de sus. Și în sensul acesta, cred că toată viața Bisericii, tot ce spun oamenii Bisericii, toate volumele, tu uitați, atâtea volume, toate volumele care sunt în viața Bisericii nu cuprind decât cuvinte care să ducă la o înțelepsirea a oamenilor, astfel încât să funcționeze mai deplin. Atât în Hristos, cât și uh, în Hristos așa, în sine, în sensul de, de interlocutor lăuntric al nostru prin rugăciune, cât și în Hristos în viața de zi cu zi, pentru că taina este până la urmă după cum a introdus și Părintele Dumitru Stăniloai, o categorie în dogmatica sa, în teologia sa dogmatică, taina este cum să ne sfințim zilele, cum să ne sfințim clipele Cum să fim, efectiv, inspirați de Dumnezeu și să avem o înțelepciune practică care să funcționeze clipă de clipă Sunt sfinți mari care ne avertizează atenția asupra faptului că aici este miza un lucru al Crimei, care spune Sfântul, nu este unul care a avut niște răbufniri așa, din când în când, niște spike-uri, cam spunea, da, Niște picuri din acestea de, de vârfuri, să spunem așa, de, de, de trăire mai deosebită Ci omul care în existența de zi cu zi și de clipă cu clipă reușește să fie un om uh, inspirat Sfântul Sofroni Zaharov care transformă acel cuvânt de la în învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, transformă într-un fel de light motiv al vieții, al vieții noastre. în ne Doamne, în clipa aceasta, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, în seara aceasta, în viața aceasta, adică singura viață, sigur, în, în tot ceea ce suntem noi, învrednicește-ne, fără de păcat, a ne păzi noi. Deci, vedeți, înțelepciune în Domnul, cât îl cuiesc acești părinți, este a ne păstra fără de păcat. Înțelepciune este în clipa când suntem cu o înțelegere mai înaltă decât posibilitățile noastre strict somatice și aceea devine o înțelepciune care nu mai e de la oameni, da? sau care este și de la oameni, dar nu numai de la oameni. Atunci ajungem încetul cu încetul să concepem cumva în lăuntru nostru ceea ce ar putea fi De Dumnezeu înțelepțiți. De Dumnezeu înțelepțiți înseamnă că las loc viața mea lui Dumnezeu pentru ca ceea ce ar vrea El ca eu să fiu să 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 înceapă să existe efectiv Sigur, asta cuprinde toată viața creștină. Mântuitorul, prin acea invitație a oamenilor, a viitorilor ucenici să-L urmeze și sigur a ucenicilor către alți viitori ucenici, vino și vezi da? De fapt, Mântuitorul ne, învia, ne, ne invită pur și simplu în termeni de viață Adică vezi cum trăiesc și încearcă să trăiești și tu la fel Deci, titlul pe care îl vedeți din nou pe ecran Putem ajunge de Dumnezeu înțelepțiți Dumneavoastră trebuie să răspundeți la această întrebare Eu nu am venit pur și simplu să vă ofer un răspuns standard Ceea ce vă pot spune însă cu siguranță Că există o de Dumnezeu înțelepțire Și că sigur... Bănuiesc că înțelegeți sau înțelegem fiecare dintre noi că toată viața bisericii nu este decât un angajament al nostru O antrenare a noastră, o înrăuire a noastră, atât noi înșine cât și unii pe alții Astfel încât Dumnezeu să ne dea inspirație să putem funcționa, să putem trăi cât mai după realitatea Lui care e o realitate care nu e din lumea aceasta de altfel și Tatăl nostru despre asta ne vorbește precum în cer așa și pe pământ cerul semnifică efectiv locul unde totul se petrece după înțelepciunea lui Dumnezeu și când cât în cât mai mare deplinătate. Sfințenia nu înseamnă decât că oamenii au ajuns efectiv în toată viața lor să trăiască această înțelepcire de la Dumnezeu și viața lor a devenit mai curând mai mult dumnezeiască decât omenească sau sigur nu s-a anihilat cu nimic omenesc, nu se anihilează în veșnicie, dar este precum cum să dăm un exemplu, acea picătură de apă, să spunem, într-un pahar cu mir, de exemplu, care apa rămâne apă, dar împrumută toate proprietățile mirului și, practic, se impregnează, dacă putem să spunem, sau în burete, de exemplu, se impregnează, este pătruns de proprietățile mirului și uh, covârșește, dacă pot să spun așa, mirul, uh, funcționarea personală. Mi-amintesc acum de ascetica și mistica lui Stăniloae, el, vorbind despre mistică, vorbește ca de starea omului în care Dumnezeu a preluat inițiativa și omul pătimește în chip fericit darul lui Dumnezeu în el. Sigur că nu s-a stins nicio clipă posibilitățile omului de a fi el însuși, de a acționa el, de de a se manifesta el în deplina lui libertate. Însă stările acestea sunt daruri de la Dumnezeu prin care omul Ajunge să facă ceea ce nu ar fi putut în mod normal. Vă spun lucrurile acestea mai curând ca o mărturie de viață, ca o invitație, ca o căutare, pur și simplu, de a, de a fi împreună lucrători, ca un îndemn, ca o mărturie că, cu adevărat, viața este efectiv merită. Înțelegeți? Merită este. Este merită de trăit, este vie, pur și simplu, în clipa când, pur și simplu, reușim să traducem, dacă pot să spun așa, această înțelepciune da? Să o traducem în fapt, adică înțelepciunea aceasta de care vorbește Dumnezeu oamenilor da? Este o înțelepțire concretă, faptică Adică în viața bisericii nu prea există theology fiction, nu prea există proiectări așa imaginative Știm din practica că rugăciunea nu ne îngăduie pur și simplu să, să, să căutăm Așa un fel de asta pe, pe gânduri, pe idei de frumoase așa care să, cumva, ce să spun, să ne dea un, așa, un, un chef de, de reverie, să spunem așa, epioasă, emoțională. Pe noi nu ne interesează lucrurile acestea. Pe noi ceea ce ne interesează cu adevărat e să simțim viul care se transferă dinspre Dumnezeu în viața noastră. Da? Asta este, de fapt, adevărata miză. Dumnezeu este sursa vieții, este viul prin excelență și ne interesează ca acest viu să pătrundă în viața noastră. Trăim timpuri nu foarte facile, trăim timpuri dificile, timpuri dense, să spunem așa, în în provocări, în în încercări, în, în probe pur și simplu care se prezintă în fața noastră și care cer din partea noastră un răspuns, un răspuns de viață. Și sigur că noi învățăm unii de la alții, așa cum suntem obișnuiți de viața viață întreagă, să ne uităm unii la alții și să încercăm să înțelegem ce se petrece cu noi și să luăm acele decizii care ne duc către autentic, către viață, către mai deplin. Biserica se ocupă cu înțelepsirea noastră. Adică biserica nu este o realitate așa ruptă de realitatea lumii. Biserica este în lume, nefiind lumea. Biserica este cu un duh care este diferit de Duhul Lumii, dar care pătrunde în Duhul Lumii pentru a transforma acest Duh al Lumii, Mântuitorul e avertizat că voi nu sunteți din lumea aceasta. Dacă lumea ar vedea la voi cele ale ei, va iubi. Dar nu e cazul. Lumea nu iubește pe cel care urmează lui Hristos neapărat, sau unii din lume nu iubesc, pentru că nu e foarte simplu să fii câteodată contrar lumii, contrar Duhului lumii, contrar intereselor lumii, contrar apăsărilor lumii, lumii, contrar modului de a funcționa, să spunem, care nu are, de deci ce așa noi, un orizont escatologic. Adică vezi lumea pur și simplu între când te-ai născut sau când ai fost conceput și moarte și nu e nimic altceva de luat în această lume decât să profiți în această, de această lume. Noi suntem într-o altă perspectivă și în această altă perspectivă aici se manifestă înțelepciunea dată de Dumnezeu, pentru că De fapt, înțelepciunea aceasta este propria noastră formare la o școală în care Dumnezeu însuși împreună cu noi primește lucrurile acestei lumi, le pătimește și ne dă soluții pur și simplu ca să fim niște oameni care își fac lecțiile în el și care reușesc să viețuiască cu Dumnezeu într-o lume care ar putea să fie strivitoare, să fim așa onești, ar putea să fie alienantă pur și simplu pentru noi deci e o chestiune de onestitate, până la urmă asta e a treia idee pe care vă spun O chestiune de maxim onestitate ca să ajungi încetul cu încetul de Dumnezeu înțelepțit De onestitate cu tine însuți, este un punct al adevărului cu tine însuți Adică cei care au început să pășească pe calea aceasta a înțelepțirii lor din partea lui Dumnezeu Sunt oameni care se iau în serios și care spun Nu pot trăi viața aceasta oricum, mă uit la mine însuți. Văd cine sunt mai devreme sau mai târziu, mă prind că viața mea poate să fie și eu un fel de, cum ar spune francezul, metrodobulo, adică lucruri care sunt așa repetitive și care îți dau sigur o satisfacție așa cumva pasageră pentru că împlinești, să spunem, în acestei luni. dar la un moment dat te întreb, ei și toate acestea, ei și, bun, viața nu este un pic mai mult decât atâta sau mult mai mult decât și Mântuitorul, prin toate Evaghelia, în ne învață că viața este infinit mai prețioasă și că sufletul are o valoare incredibilă față de realizările acestei lumi. Chiar folosește cuvântul nebunule. În noaptea aceasta ți se va cere sufletul și tu ce ai făcut? Avea hambarele cele mai mari din zonă de acolo. Ce ai făcut în această viață? Vedeți? Și iar e vorba de dacă e nebun, acolo este opusul a ceea ce spunem, căutăm noi aici, să definim, înțelepsit de Dumnezeu. Ăla este nebunul neascultător de Dumnezeu și înțelepțit de Dumnezeu este cu totul altceva. Este ca Dumnezeu să dea cuvânt în viața ta, să-l auzi, să-l primești și să-l pui în aplicare. Și să devii, să te modelezi, dacă pot să spun, să te impregnezi cu cuvântul acesta și să devii un om care făptuiește în urma acestui cuvânt. Și lucrurile acestea se traduc în situații cât se poate de concret. De exemplu, copil. Da? Nu e bine să furi. Bun, nu e bine să furi. Foarte bine. Aude copilul cuvântul respectiv și încearcă, sigur, să împlinească o normă așa. Poate că nu e atras deloc, dar poate că e atras, de exemplu, cum a fost eu atras de jucărelele care erau la uh, colegii de joacă, de exemplu. Da? Uh, e. Uh, Oamenii pot să-l înțelepțească pe acest copil să spună Uite, nu-i bine că dacă tu faci așa, gândește că dacă ai fi și tu în situația respectivă zăția ți cineva jucăriile, cum te-ai resimțit? Da? Însă hai să ne uităm un pic peste ani, până la urmă Oamenii își iau, nu știu care, Mazda sau Ferrari sau nu știu ce Nu își iau tot jucării Nu ajunge cumva omul mare să-și ofere niște lucruri care sunt ludice Și care îi îmbogățesc, așa, cel puțin între ghilimele Viața prin faptul că eu fac mai fermecătoare, mai interesantă, mai atractivă și așa, așa mai departe Ați văzut tineri în perioada de așa tinerețe ce minunat e eventual M-am uitat și eu, fie ești pe un motor din ăla supărat, te atrage, de exemplu, fără să mai vezi riscurile Mai ales în România cu toate gropile noastre și cu lipsa de cultură a oamenilor de a naviga în trafic cu motocicliști pe lângă ei da, închid paranteza asta, sau într-o din asta, într-o mașină în care eventual ești decapotabil în sfârșit. Deci vii cumva, ești, ești, ești prezent, dacă pot să spun așa, sari în ochii celorlalți prin faptul că ai niște posibilități pe care ceilalți nu le au. Și sigur că tinerii sunt foarte interesați să lanseze. Plasa aceasta, dacă putem să spunem așa, de atractivitate Către tinerele care, sigur, depinde văzut un pic și ce caută. E, și ce facem în situația asta de viață? Pe păi, înțelepțirea de Dumnezeu este că o fată, de exemplu, care vede modelul acesta Și căutarea aceasta de a o chema spre însoțire, Trebuie să se gândească, bine, dar cine e omul acesta cu care eventual mi-aș însoți viața? Cine este cel care... Pur și simplu ar putea fi potențialul partener al meu de viață. Că nu merge doar să te cațe în mașina respectivă și să, eventual, să-l cunoști pe respectivă pentru o noapte sau două sau trei sau cât ar dura aventura respectivă, ci în clipa când omul, bărbatul, se însuțește cu femeia, este o lucrare de învergură, de, de perspectivă, de, de împletire, împletire reciprocă unul cu altul, de angajament. Pur și simplu ca cei doi să devină una, asta este înțelepțirea pe care o dă biserică. Adică lucruri biologice, lucruri somatice, lucruri omenești au darul prin tainele bisericii să rodească lucruri dumnezești în viața lor. Aș îndrăzni să spun chiar vinul, ăla, vinul acela, apa care o transformă Mântuitorul în vin. Mă gândiți că transformă practic, unirea între bărbat și femeie, și taina asta mare este, iar eu vă spun în Cristos și în Biserică, da, sunt apostol Pavel, transformă ceva care ar putea să rămână strict la nivel animalic, de iș și ișa, cum se spune în Geneza, adică de mascul și femelă. Așa se spune acolo, mascul și femel Se transformă lucrul acesta în ceva care rodește fructe, da, roade ale împărățirii lui Dumnezeu, încă din această viață în ei. Deci, înțelepțirea de Dumnezeu este să te pui în posibilitatea ca Dumnezeu să-ți dea mult mai mult decât ceea ce ai fi primit, dacă erai numai de oameni înțelepți sau, sigur, poți să fii și în, uh, neînțelepțit complet, pur și simplu să zidești în viața ta lucruri uh, absolut perisabile, care azi sunt și mâine nu mai sunt. Deci, vedeți, la nivelul unui tânăr, de exemplu, de Dumnezeu înțelepțit, înseamnă că ei aminte un pic la consecințele a ceea ce cultivi când ești la perioada respectivă, când te atrag foarte multe lucruri, când sunt ca niște imperative cumva pentru viața ta lucrurile respective. Adică, ai senzația că ai dat lovitura dacă, ca băiat, de exemplu, ca tânăr, ai găsit o fată frumoasă, dar, sigur, poate că nu te regăsește în ea, însă pui accent întâi de toate pe frumusețea ei corporală Sau pe anumite avantaje pe care le ai în eventuala însoțire cu ea Și nu ei în considerație toate aspectele, omul întreg De Dumnezeu înțelepțirea în cazul acesta este că viața bisericii îi învață pe tineri Cum să se abordeze unii pe alții și să se găsească într-o onestitate a întâlnirii Copiii Copiii pur și simplu au chef să facă cele pe care uh, sunt foarte interesați să le facă. Și uh, când un copil, de exemplu, este pus în contact cu viața bisericii și un omuleț care se împărtășește de mic și copiii se împărtășesc de mic, pot să împărtășească de mici până la 6-7 anișori, pot chiar dacă mănâncă să se împărtășească. Copiii aceștia crescuți cu Dumnezeu din frage de pruncie au o simțire a lui Hristos pe care noi adulții am putea fi invidioși pe ei pur și simplu cu au, Pentru că uh, sunt niște omuleți care, prin curăția vieților încă dintr-un început, au putut să-l primească pe Hristos în chipuri pe care noi care am prins zona comunistă nu am putut nici măcar imagina. Dar asta nu înseamnă că după aceea păcatul nu vrea să muște din ei, Numai că una îi să muște dintr-un om gol, dintr-un om fad, da? și alta îi să muște dintr-un copilaj care viața lui, primele lui, căutări, lăunțe și așa mai departe Toate au fost odihnite de Hristos și simțite cumva împreună cu Hristos S-a împletit deja viața lui cu Hristos și păcatul nu mai mușcă cu la cu aceeași ușurință De aia nu suntem deloc adepții unui botez uh, tardiv, Un botez când conștiința lui, nu știu ce ar putea să spună Conștiința psihologică sigur se dezvoltă și crește Dar e uh, ratat perioada aceea de viață în care, uh, în care cele mai curate sentimente cele mai frumoase lucruri care puteau să se manifeste în el puteau să fie împreună cu Hristos după aceea înțelepțirea bunicilor eu am primit la spovedanie cu tremurător cuvânt pe care mi l-a spus că a fost primit de exemplu o tânără care în sfârșit a avut o sarcină, cum spun unii, nedorit da? s-a trezit însărcinată într-un moment mai de ambiguitate a vieții ei și bunicii o îndemnau la avort Imaginați că se poate întâmpla așa ceva da? Imaginați că oameni care au viață și au venit pe lume pentru că părinților nu s-au gândit deloc la lucrul acesta Pentru că altfel n-ar mai fi fost Gândiți-vă că acești oameni ajung cu inconștiență să îi îndemne pe cei mai mici Vă dați seama ce, ce foc asupra acestora Mamă, avortează-l că mi-asum o responsabilitate cu siguranță nu are ce responsabilitate să se o fața lui Dumnezeu că nu poate să răspundă pentru un suflet. Nu știm ce devenea omul respectiv. Poate că era un om plăcut lui Dumnezeu. Cine știe cât bine ar fi făcut în lume. Și tu pur și simplu stingi acea viață și schimbi soarta universului întreg. Pentru că, sigur, cursul lumii nu mai este la fel. Deci, în astfel de situație, Nu numai că ești așa inconștient, pur și simplu, în în gestiunea propriilor tale înțelegeri Și că vârsta ar fi trebuit să te ajute să fie o o vârstă sofiologică prin excelență Adică o vârstă a înțelepciunii Dar te trezești că, pur și simplu, ratezi practic și o înțelepciune omenească Pentru că nimeni nu poate să decide pentru viața cuiva că aceea nu trebuie să existe Am dat niște exemple foarte, foarte... Așa concrete, să spunem așa, pentru că mă gândesc că practic toată înțelepciunea pe care o trăim în viața bisericii da, Este o înțelepciune pur și simplu care vine din, din, din concret da? Deci înțelepciunea aceasta nu este o chestiune um, imaginată, așa teoretic. Pe noi ne speriem în viața Bisericii atunci când teoretizăm uh, și nu suntem atenți pur și simplu la, la, la concretul existenței noastre. Da? Uh, bine, acum, uh, pentru că mă apropii de zona de întrebări, uh, cred că. Aș încheia, practic, cuvântul meu spunându-vă că m-aș bucura pentru mine, pentru noi toți, pur și simplu m-aș bucura uh, să reușesc, pur și simplu, măcar din când în când, să fiu de Dumnezeu înțelepțit. Uh, vedem, uh, pur și simplu, sunt uh, uh, acatiste, de exemplu, care vorbesc de părinții de Dumnezeu înțelepți, referindu-se la figurile cele mai duhovnicești dintre da? Uh, Sigur că e o, e o probă, e o, e o provocare, este un challenge, să spunem așa, un defi în franceză, este, este o, o chemare în aceasta cutezătoare, să spunem, ca viețile noastre să, uh, să, să ajungă la măsuri înalte. Dar până să ajungi la măsură înaltă, uh, ăsta ar fi ultimul meu cuvânt, a patra idee. Și ultima este să vrem să începem cu noi să facem ceva Pentru că uitați-vă în viața bisericii Oamenii care au primit cuvântul Evangheliei și nu l-au filtrat cu minte atât de tare Și nu l-au contorsionat în toate chipurile Astfel încât până la urmă să nu se mai apuce de nimic da? Oamenii care au luat de bune cuvântul lui Hristos și au spus Dacă Hristos ne cere lucrul acesta înseamnă că e posibil Mergem cu el da? Oamenii aceștia s-au schimbat un convertit ortodox american, la un moment dat, a fost întrebat de curând, ce spune tu despre ortodoxie celorlalți și de ce ai ales-o? Și el spune, because it works, pentru că funcționează, pentru că merge, adică pentru că s-au arătat posibilitățile reale asupra ființei lui, el s-a schimbat. Și vedem desuri în viața monahală, mai ales oamenii aceștia care îi iau așa în sus pe munte, pur și simplu, adică iau pieptiși așa cu, cu căutând desăvârșirea încă în această viață, cu traiul acesta cel mai neatent, să spunem, la lucrurile perisabile și la trecătoare, anticipând cumva împărăția lui Dumnezeu în această viață, vedeți? Oamenii aceștia, pur și simplu, sunt ilustrarea cea mai clară Nu numai că înțelepciunea de Dumnezeu există Dacă este cât se poate de practic Adică, pentru mine îndrăznesc să vă spun Trebuie să vrem întâi de toate să ne angajăm pe drumul acesta Concret, lucrul acesta se întâmplă printr-o relație cu un părinte duhovnicesc Cu un duhovnic, de fapt da? Și, faptic Încetul cu încetul se transformă, se, se, se modelează, dacă pot să spun, realitatea mea lăuntrică, astfel încât la un moment dat ceilalți și ceilalți Și noi constatăm că Dumnezeu ne înțelepțește și ne dă posibilități de a, de a înțelege pur și simplu realitatea și de a, de a face, opera, alerge de viață care care sunt vii și care, cum să spun, și arată toată consistența lor Mă opresc aici, cum am spus, pentru că primele 30 de minute sunt dedicate cuvântului meu și de fapt îndemnului meu pur și simplu Să deschidem ochii largi și să vedem că viața poate să fie foarte interesantă, foarte uimitoare poate să fie Dacă, dacă vrem să facem ceva real cu viața noastră și că putem să căutăm să fim de Dumnezeu înțelepți. Acum vă răspund, da? Makita. Înțelepciune drept. Ce înseamnă în afara citirii Apostolului și Evangheliei? Ce semnalează? Bine, lucruri respectiv, acolo în contextul citirii Apostolului și... Da, vedeți, în primul rând nu aveți înțelepciune drept la citirea Apostolului. Da? Nu spunem înțelepciune drept, acum vom citi Apostolul sau cuvântul Apostolului, ci spunem înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Asta înseamnă că vă liniștesc spunându-vă că atunci când se lecturează Apostolul, cuvântul Apostolului, putem să stăm și jos, da, de putem să stăm pe scaun, pur și simplu. Iar când se citește Evanghelia, stăm în picioare. Înțelepciunea drept se referă la faptul că tot creștinul se pune în picioare atunci când se ascultă Evanghelia. Sigur că Evlavia noastră a luat o întărsătură, așa, de genunchiere, să spunem. Atunci când se citește Evanghelia, lucru care e frumos, e adânc, e profund, e așa, dar care nu cadrează cu sărbătoarea învierii de duminică. Adică, înțelepciune, drept duminică, e că efectiv ne sculăm în picioare, nu că ne punem în genunchi, pentru că dacă ajungem la o simțire autentică, așa cum vrea Biserica să, să, să ajungem. Să simțim duminicile fiecare duminică din an ca oaze ale învierii în viața noastră E clar că de vaști nu îngenunchem, de nici duminica nu îngenunchem da? Deci semnalează Machita faptul că atunci când se citește Evanghelia trebuie să fim în picioare Este Anastasis, adică nu sta jos, vedeți? este învieria Anastasis da? Iar în afara citirii Apostolului și Evangheliei nu prea cred că există acest îndemn în viața bisericii, înțelepciune drepti Înțelepciunea drept se referă viața bisericii, în special la Evanghelie Și cuvântul e valabil pentru orice Slujire, că este Duminica sau că este în afara Duminicii, adică în orice zi de sărbătoare Întâmpinăm Evanghelia stând în picioare Dacă vrem în alte zile decât Duminica sau de Paști să stăm în genunchi, se poate Sigur și asta e un semn de evlavie din partea noastră și de concentrare Le cunosc, Ne și adunăm mai bine și în ultimul rând nu ne dor picioarele, putem să fim atenți da? Machita din nou cum putem deveni înțelepți ca sfinții apostoli care au devenit din pescari învățători? Păi ascultând de Hristos, ce au făcut ei? Hristos i-a chemat, vină după mine și au lăsat totul și i-au urmat lui. Da? E clar. Și viața bisericii cunoaște făpturi mai mari sau mai mici, mai depline sau mai puțin depline de urmare a lui Hristos prin viața noastră. Bogdan, părinte, spovedania online este validă pentru cei care nu pot ajunge la biserică. Bogdan, eu cred că Dumnezeu lucrează da, lucrează, dacă eu sunt aici, dacă e un duhovnic aici și cel care se spovedește, să spunem așa, să vrea să spovedească cel puțin, este la distanță Cred că Dumnezeu primește pentru că, nu că Dumnezeu încape pe sârmele astea care trec între noi să, să distribuie semnalul, da? nu în sensul ăsta Ci că Dumnezeu este și acolo, este și aici și sunt convins că taina spovedaniei este foarte cuprinzătoare peste mări și țări Da. Dacă Biserica ne învață că este bine, este ca săvârșirea tainei să se facă în proximitatea geografică, fizică, între cel care se spovedește și cel care spovedește, sigur că încercăm practic să împlinim lucrul acesta și să găsim. În contextul, astfel încât să ajungem efectiv lângă duhovnic, să se pune epitrahilul pe cap și să ne citească rugăciunea de deslecare Dar cred că totuși în situații excepționale, ca de altfel în multe alte cazuri, nu numai în cazul acesta al spovedanii În situațiile excepționale este că Dumnezeu cred că îngăduie prin economie anumite posibilități care sunt dincolo de Așa, cadrarea aceasta curentă Adică dacă oamenii aceștia în pușcării, de exemplu, au slujit Sfânta Liturghie pe pieptul cuiva care a devenit Sfântă Masă De unde credeți că aveau vin acolo? Nu știu, aveau o babă de, de strugure sau ceva care au considerat că este vinul respectiv Aveau un pic de apă, ce aveau acolo da? Deci, vedeți, au, au slujit în niște condiții atât de improprie Adică neavând materia esențială care se folosește la Sfânta Liturghie Și sunt convins că Dumnezeu a primit liturghia lor pentru nevoia lor, pentru taina lor. Deci n-aș fi promotorul spovedanii online, să devenim de acum, că prea multe sunt online când noi... De fapt, ne lenevim să fim prezenți acolo unde trebuie Dar în situații excepționale, unde nu se poate altceva așa Cred că caz cu caz, Dumnezeu economisește niște lucruri care sunt dincolo de așa înțelegerea noastră curentă De exemplu, cineva l-a surprins pe Sfântul Porfiri, el întrebă ce face și spune Spovedesc cu aer Eu, Nu spovedesc, Botesc cu aer Adică botez cu aer. În primul rând că era la distanță. Botez pe cineva care acum se săvârșește din viață și o botez. Da? Se poate face botezul la distanță. E teribil, dar pe de altă parte, vedeți, uitați, îndrăzneala unor sfinți. Sigur, ar trebui să fim sfinți ca să avem această îndrăzneală, dar să vedem un pic în aceasta uimitoare a bisericii. Doiința. Este necesar să avem inima deschisă pentru a primi în dar înțelepciunea lui Dumnezeu, iar aceasta nu o pot dobândi decât cei care au o relație vie cu El. Cu totul de acord, caracterizată prin rugăciune, înțelegerea adecvată a postului, participarea la slujbele bisericești, mai presus de toate, îmbrățișarea smereniei, adevărata cunoaștere de sine, Sfânta Tradiție și am mulțumire pentru toate. A spus o definiție care, sigur, eu sunt foarte de acord, e minunat să fim așa. Însă viața concretă ne învață că, și dacă nu reușim să spunem lucrurile atât de exacte, nădăjduim în posibilitățile lui Dumnezeu uimitoare, dincolo de orice așteptare noastră, dincolo de orice încadrare din aceasta noțională, vedem cum Dumnezeu lucrează cu viața oamenilor și ce poate să bulverseze în ei de Dumnezeu înțelepți. Gândiți-vă, de exemplu, că sunt oameni care nu aveau calitățile astea de care spuneți dumneavoastră. Era unul care își bătea joc de Dumnezeu pe scenă, imitând botezul. Și în clipa când a săvârșit botezul, l-a pătruns Dumnezeu cu asemenea simțire că s-a devenit ortodox. Împăratul respectiv, mai care sfânt, credea că îngumește în continuare de a spus nu, sunt sfânt și sunt botezați și, sau în sfârșit, sunt creștin și îl mărturisesc pe Dumnezeu și a schimbat și l-a omorât, l-a, urmă, da? l-a martirizat. Deci, ar fi drăguț ca la toți să fie împlinite condițiile astea, însă Dumnezeu e dincolo de locul acesta, tâlharul pe cruce, vedeți? Și așa mai departe. Adică situații în acestea de viață care sunt pulversante pentru noi, pentru înțelegerea noastră și pentru posibilitățile pe care noi o le vedem. Însă, vă dau dreptate, trebuie să o vrei, da? Trebuie să vezi să ai o relație vie cu el. Noi toți, până la urmă, avem o relație vie cu el, decât atunci când, în sfârșit, ne batem joc cumva de, de, de onestitatea noastră și de interesul nostru real. Pentru că noi simțim, un copil mai ales începe să-l simte pe Dumnezeu. Simte pur și simplu. E o, e o aderare din aceasta, dincolo de explicația rațională. Și la noi toți și la cei mari. Și relația asta e vie în clipa când îmi pun întrebări pe bune și încerc să răspund la ele. Și încerc să-i ascult pe oamenii care pot, cu adevărat, să dea ceva viu, care simt, pur și simplu. Eu, și eu am ajuns, pur și simplu, să, 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 să mă bucur, să simt aerul tare, să spunem așa, din, din mărturiile unora, mărturii de viață în Hristos. Adică să nu mă mai mulțumească construcții, așa care simt că sunt mai multe roada minții. Să vreau, pur și simplu, să fie duc de viață acolo. Și noi toți simțim lucrul acesta, caracterizată prin rugăciune. Da, Asta e calea, dacă nu... Ești un om rugător, nu ești un om cu Dumnezeu, în urmă, pentru că rugăciunea este calea prin care efectiv cultivăm așa relația cu Dumnezeu Participarea la slujbe este rugăciunea, practic Participarea asta la slujbe, de exemplu, la noi în Paris, ne e cel mai ușoară Bun, câteodată poate ne e greu așa să ne ostenim un pic, dar ne este cea mai ușoară, așa că ne este la îndemână, de exemplu da? Înțelegerea adecvată a postului Mila lui Dumnezeu, da, noi, de exemplu, cine are, avem o înțelegere adecvată a postului, pe cât timp ne trebuie în viața noastră, ne dăm seama că postul nu e o chestiune individuală, că postul privește o lucrare comună a trupului Hristos, care e biserica, că atunci când nu postez, mă pun în afara fluxului de viață pe care, pe care biserica întreagă îl primește la Dumnezeu. Posti, nepostirea în perioada de post, de exemplu, care pentru toată lumea, mă... Mă atomizează, să spunem așa, față de trupul lui Hristos Mă scoate din sinergia cu Dumnezeu și mă pune pe lângă Și așa mai departe Makita, din nou, a treia întrebare Bravo, sunteți, activă Ce putem spune despre înțelegerea matematică, științifică, filozofică? Este și ea ea un fel de înțelepciune? Euclid și Platon au fost înțelepți sau doar rațional? Frumoasă întrebare Eu cred că exercițiul strict științific nu este un exercițiu de înțelepciune da? Nu e nimic înțelept să rezolvă problemă la matematică. Da? Filosofia e un pic diferită Filosofia e, al, e al registru Adică peste registru strict al științei există un registru explicativ Mai larg, mai cuprinzător, cu altfel de noțiuni care este registrul filozofic Sigur, registrul ăsta poate să fie și teologic, nu numai filozofic da? Euclid și Platon însă la vremea respectivă au căutat și înțelepciunea Platon, mai ales, vă dați seama Euclid, sigur, rațional era rațional prin excelență și Platon, bineînțeles. Dar vreau să spun că, mai ales Platon, poate și Euclid, sigur, a dezvoltat partea strict științifică de raționament matematic printr-o prelungire de ordin filozofic. Da? Platon încearcă să aibă o, o știință asupra vieții, o înțelegere asupra vieții, care este practic filozofia lui. Da? Deci, teologia, cu atât mai mult, este o știință de a naviga prin viață, a savoar vivră, am putea spune. Da? Deci, îndrăznesc cel puțin așa, în accepțiuni proprie să consider că înțelegerea strict matematică nu este știință, nu este înțelepciune, de altfel științele, la ora actuală, mai ales științele începând din modernitate, nu au pretenția unei axiologii intrinseci gestului respectiv actului științific, da? adică însă științele caută o validare din punct de vedere etic sau moral în afara exercițiului concret al științei respective în sine și din cauza asta a apărut și bioetica, de exemplu, ca o etică a gestului medical, de exemplu sau pot să fie în diverse domenii. Există deci o moralitate până la urmă a actului științific care actul științific în sine nu o are intrinsecă. Unii au vrut, sigur, să dezvolte și un fel de moralitate din strict științific, actul științific. Vedem că uh, sunt uh, erori atât de mari în istorie, vedem la Nuremberg și la uh, vedem codul de la Nuremberg, care corectează tocmai ceea ce Auschwitz a făcut și uh, toată, toată nebunia aceasta care numele unei științe a, a drămat pe oameni. Deci, oamenii pot să facă știință și cu, fără scrupule, pur și simplu să-și folosească în mod rece raționalitatea, inteligența lor, astfel încât să distrugă pe ceilalți. Da? Deci, eu zic că este un alt registru. Nicolae, de ce a murit Hristos? Moartea fiind plata păcatului. Putem spune că a murit abia după ce a luat asupra sa toate păcatele noastre, că și pe el, care n-a cunoscut păcatul, l-a făcut păcat ca să... Nu mai am aici mai mult. Așa? Bun. De ce a murit Hristos? Întâi de toate să ne întrebăm: De ce a venit Hristos în această lume? Sau de ce a venit Hristos, în sensul că oare a venit Hristos numai pentru că păcatul intrase în lume? Părinții revoluționează gândirea noastră, așa imediată, și spun că Hristos. Taina, cea din veaca ascunsă, și de înger neștiută, adică de nimeni neștiută decât din sânul Sfintei Trei, taina era ca crearea omului să fie atât de adâncă și de performantă în termeni de, de, de funcționalitate și de, de, de frumusețe a acestei viețuiri, încât Dumnezeu însuși să vrea să devină om la un moment dat în istorie. Că ar fi intervenit păcatul sau nu. Da? Deci, Hristos, adică, de fapt, Fiul lui Dumnezeu, ar fi devenit Hristos cândva în lume. Chiar dacă lumea nu era, uh, nu era alterată sau natura omenească sau lumea pur și simplu de păcat De ce a murit Hristos? Pentru că Hristos este, vin în această lume asumând condiția noastră de oameni Și condiția noastră de oameni era o condiție uh, care introdusese păcatul și deci moartea și atunci practica asupra lui Hristos exercită ceea ce noi, oamenii, am reușit să facem cu firea noastră, numai că nu-l putea ține moartea, pentru că el este sursa vieții. Și atunci nu poate să rămână în moarte. Da? Nica. Cred că ajung la această înțelepțiile cei ce sunt cumpăniți în toate, măsurați în tot ce fac. Să rămână părinte. Da, dar nu cumpănirea în sine, faptul că echilibrezi și una și alta, așa că într-un fel de balanță, este totul. Pentru că aș îndrăgni să spun că problema aceasta pe care o ridicați, așa, la fileu, este problema discernământului. Că am învățat și eu de la starețul Efrem, de la Mănăstirea Vatopet, de care ne bucurăm spus că este sănătos, am învățat că discernământul este o harismă duhovnicească. Este o potrivire omenească, așa, prin calcul, așa, cu mintea, uite, încerc să le potrivească, să nu fie prea mult nici din aia, nici prin aia, și practic este uh, rezultatul unui exercițiu cu mintea. Nu. Este o harismă. Deci discernământul duce la uh, manifestarea înțelepciunii în mine. Da? Dar este o harismă duhovnicească un ajutor al lui Dumnezeu. Radu. După părerea mea, cel de Dumnezeu înțelepțit e un om duhovnicesc. Exact. Deci nu poate să fie un om neduhovnicesc și înțelepțit de Dumnezeu. Cu frica aceasta Dumnezeu. Da, cu adevărat, dar frica aceasta... Este și frica de a nu face păcatul. Nu este frică că mă pedepsește Dumnezeu. Frica de a nu face păcatul. Frică. Că Mântuitorul ne spune niște cuvinte foarte uimitoare, foarte tainice. Că spune să dăm cui datorăm frica. Da? Și ne spune învățați să vă fie frică de cel care poate să vă ducă sufletul în, în iad. Vedeți? Deci ne, ne, ne îngăduie o anumită frică. Dar e o, oare e frică? Adică rămâne frică până la capăt? Da, trebuie să ne fie frică pentru că asta ne pune... Uh, în Franța este, se numește guard fund, da? adică, adică să-l țină pe ăsta care o raznă. Da? La fereastră sunt așa, nu chiar balcoane peste tot, sunt un fel de uh, bare care te opresc pur și simplu să nu cazi cumva dincolo da? uh, Și în balustradă, să spunem așa cumva mai mici, așa foarte cochete Vedeți, este un gard fu Adică, da, trebuie să-ți dai seama că dacă te duci în partea aia, pe te, te pierzi pur și simplu E o frică Dar frica asta nu rămâne temere. Frica aceasta, de fapt, se transformă și prin dragostea pe care o, Dumnezeu, o pune Dumnezeu un este ceva atât de viu încât nici n-ai vrea, nici nu te-ar interesa, nici n-ar fi interesant pentru tine să, să pur și simplu să te pustiești, să te anantizezi, să-ți pierzi identitatea ta de persoană și toată bogăția pe care o pune Dumnezeu în tine numai ca să câștigi nimic, pentru că diavolul, să știți că nu dă nimic în schimb, îți ia și nu dă nimic în schimb. Deci împlinește poruncile Dumnezeu și Hristos descoperă în ele. Și cum se descoperă? În sensul că devine tot mai prezent în viața ta. Mariana, părinte, o întrebare care nu are neapărat legătură cu tema din această seară. Atunci ar trebui să nu o urmăresc. Da? Sau să facem o excepție așa de drag. Ce ne puteți spune despre sufletele animăluțelor de companie? Tocmai am pierdut o cățelușă de aproape patru ani. Vă dau și un răspuns al Sfântului Paisie. Nu l-am, nu știu, nu l-am găsit așa ca sursă directă. Dar vă dau un răspuns care mi s-a părut extraordinar. Spunea, purtați-vă frumos cu animăruțele voastre, pentru că aici este raiul lor. Da? Aici este raiul lor. Adică, nu ei, omul are o continuitate în veșnicie, da? prin suflarea de viață a lui Dumnezeu. Restul sunt perisabili. Și în același timp, E foarte interesant, ni se vorbește măcar ca așa ca apariție în viața unora și altora De Dumnezeu binecuvântați, așa, faptul că ajung într-un loc de rai cu verdeață Unde sunt pomi, unde, nu știu dacă sunt animale, nu prea mai mea amintesc exact, dar posibil să fie, da? Deci Dumnezeu poate să ia aceste realități de aici și cumva să le ofere și dincolo în această bucurie și mângâiere a sufletului omenesc, da? Dar în niciun caz nu este, nu apare teologic vorbind această idee cum că există un fel de continuitate a celor aici și dincolo. Aceasta o caracterizează doar pe oameni. Deci cățelușa dumneavoastră e acolo unde Dumnezeu i-a rânduit să fie prin condiția ei, a naturii ei, dar... Pur și simplu, Mariana, puneți-vă în mâinile lui Dumnezeu Și mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce v-a putut oferi ca dar Din partea acestui animăluț Și mulțumiți lui Dumnezeu că ați putut la rândul dumneavoastră să vă oferiți Ca dar acestui animăluț Adrian, ce înseamnă să ai o relație vie cu Dumnezeu? Cum se caracterizează o relație vie? Bună întrebare, Adrian Păi gândiți-vă că um, um, Moise, în vechime, da? când a pus întrebarea lui Dumnezeu ce să spun oamenilor, cine ești tu, spune spunele că eu sunt cel ce este sau cel ce sunt, adică existența fără oprire, fără terminare. Știm că este vorba de o sfântă treime Tatăl Fiul Sfântul Duh. Asta ne asigură că iubirea nu a fost inventată numai când a realizat o creatură pe lângă el, Dumnezeu, ca să-și reverse plenul lui de iubire, și că iubirea aceasta se trăia în sânul Sfintei Trăim din de când există Dumnezeu Tatăl, Fiul Sfântul Duc trăiesc această iubire unul pentru altul. Da? Viul relațional al nostru cu Dumnezeu este a se pogorâ în viața noastră ceea ce îi este propriul lui Dumnezeu, adică iubirea dumnezească să se, se pogoare în viața noastră și să învățăm și noi să iubim cum iubește Dumnezeu? Sigur că lucrul ăsta, dacă ne imaginăm pe Dumnezeu așa, Tatăl Fiul Sfântului Duh, e cam greu pentru mintea noastră, dar Mântuitorul ce ne spune? Poruncă nouă, să vă iubiți cum v-am iubit eu pe voi. Da. Și cum ne-a iubit El pe noi? Ne-a iubit pe noi pur și simplu că părintește, frățește, ca un slujitor al nostru, ca un casnic al nostru, ca un martir pentru că l-am martirizat cu mizerile și cu răutățile noastre. Deci lucrurile acestea se pot trăi în viața bisericii și Mântuitorul însuși ne îndeamnă către ele. Dana, părinte, se spune că părul grizonat este considerat un semn de înțelepciune și maturitate. Cred că se spune zâmbind cumva. Există o atenționare. De unde s-a născut această credință? Ține de tradiția populară? E, eu un semn așa de mângâiere între oameni. Pentru că există un cuvânt pe acolo, dacă nu în pateric în filocalie cu siguranță, o atenționare, sau în orice caz din cuvintele părinților O atenționare să ai părinte, dar părinte care este înțelept nu cu faptul că ani se arată ca trecere asupra chipului lui Ci să aibă înțelepciunea cea adevărată care este o înțelepciune de Dumnezeu făptuită în persoana lui da? Deci se face această distinție că nu e de ajuns să îmbătrânești ca să fii înțelepțit Este o evidență pentru noi și la nivel logic, nu numai teologic Dar lucrul acesta se și probează pur și simplu practic Și mai este un cuvânt acolo în paterii care se l-au, l-au numit bătrân pe cutare care era suficient de tânăr Și se explică da, îl numesc bătrân pentru că este bătrân prin înțelepciunea pe care o are dincolo de, de, de tinerețea lui. Claudiu, ce părere aveți despre ideea de a ne lua libertatea absolută față de toate sfaturile și părerele și chiar față de duhovnic? Dar avem această libertate absolută, Claudiu, avem toată libertatea, deci dacă vrem să nu ascultăm o iotă din ce spune duhovnicul, suntem liberi să nu ascultăm Sigur, cu consecințele de rigoare. Adică nici el nu trebuie să-și piardă vremea cu cineva care e neascultător. De ce? Pentru că timpul ăla e prețios. Te poți duce pur și simplu să, să, să lucrezi, să fii lucrător cu cineva care vrea ceva de la tine. Înțelegeți? Deci și Duhovnicul are libertate să nu-și piardă vremea cu oamenii respectivi. Dacă oamenii respectivi sunt închiși. Da? Deci, da, avem această libertate. Prin faptul că îmi caut duhovnicul și că îmi pun ascultare de el Este pentru că vreau eu cu libertatea mea să o fac păi Aici este toată, toată taina și toată, toată valoarea lucrurilor respectiv Dar în rest avem libertate să facem cum vrem noi Absolută, absolută Nicoleta Cum putem fi rădători cu cei din jur și cum să reacționăm la jignile colegilor de la școală? Îmi cer scuze, dar întrebarea pe lângă tem Era o glumă când eram mic Care pahar nu poate fi umplut cu apă? Și răspunsul era paradoxal, în sigur nu cel spart neapărat, ci cel care deja este plin Plin cu altceva sau plin cu apă da? Pentru că nu mai e unde să pui mai mult da? Aș spune că dacă noi, dacă se petrece starea aceasta că este o plinătate A ceea ce pune Dumnezeu în noi Ajungem încetul cu încetul să nu mai putem primi ceea ce ar vrea ceilalți să strecoare în viețile noastre. La modul concret, de exemplu, un coleg mă jignește. Dacă starea mea e atât de bună, dacă eu o fluier de bucurie în sufletul meu pentru darul pe care le-a pus Dumnezeu, nu pot pur și simplu să-mi schimb starea plătească și nu pot primi jignirea celuilalt. Deci, în sensul ăsta, cred că ar trebui să ajungem. Nu că să mă prefac că nu ajung, dar că nu aud, dar eu să, să mă preocup pe chestia respectivă. N-ar trebui să mă preocupe deloc. Anca. Părinte, cum să văd voia Lui Dumnezeu în viața de zi cu zi? Ascultarea de duhovnic. Bă, foarte precis spun. Ascultarea de duhovnic. Mă zbat de multe ori în lua decizii chiar și mărunte. Ascultarea de duhovnic. Bine, sigur că duhovnicul nu va decide în toate amănunturile vieții, vieții mele. Dar prin faptul că ascult, începem cu cele mai mari, îmi creează o disponibilitate lăuntrică inspirațională. Adică Dumnezeu binevoiește în mine cu harul lui și atunci îmi ușurează luarea de decizii și pentru lucruri mai mici. Nicoleta Sărbuna, Părinte, ce părere aveți despre postul cu apă? Nu l-am făcut, personal. Nu știu dacă sunt în stare să-l fac. M-a obișnuit cu un trai mai bun, cred. Bănuiesc, nu știu, dar... Vedeți, noi în postul mare, de exemplu, sunt situații în care se poate posti, adică a juna, a nu mânca și a nu bea câteva zi. Deci e mai ușor să fie cu apă, însă e mai lung. Să fie cu apă. Da? Uh, cu siguranță este la uh, cât suntem de ghiftuiți la ora actuală cu tot felul de produse care nu sunt cele mai uh, sănătoase, cred că ne poate ajuta. Acum, așa, dacă discutați cu un medic și cineva care ar putea să vă monitorizeze un pic medical, vă va spune că în clipa când omul începe să nu mai mănânce mai multă vreme. Sunt oameni care fac lisme efectiv, adică trebuie cumva evacuat intestinul, pentru că n-ai făcut nimic dacă intestinul rămâne plin și nu mai mai poți să ieși afară. Și se produce, practic, o o sursă de infecție teribilă în tine Și după aceea, neevacuarea respectivă, practic, se duce în organism Adică penetrează risc de infecție și tot felul de lucruri în organism Deci apa aceasta cumva îți favorizează, practic, eliminarea rezidurilor care deja erau în tine Deci, în sensul acesta... Uh, sigur, este binevenit pentru că e o ameliorare, să, să spunem, un fel de, uh, fiind mai lung de o uh, ameliorare a ajunării, așa, uh, uh, complete. Da? Uh, însă, e bine, totuși, să ne monitorizeze un medic, uh, mai ales un medic care s-a interesat un pic asupra problemei. Sunt clinici în lume care fac lucrul acesta, dar printr-o monitorizare medicală, da? pentru că atunci, cumva, de mai la dăpost. Oana. Cum să ne ferim să nu ajungem să credem că suntem de Dumnezeu înțelepți, dar să fim întunecați de falsă smereni? Dacă am abordarea aceasta, că sunt gata să ascult de duhovnicul meu orice ar spune, singur rugăm pe Dumnezeu să-L înțelepsească pe duhovnică, că nu caut nimic altceva decât să, să fiu cu Dumnezeu, dacă am disponibilitatea asta, să nu cred că mintea mea este mai adâncă decât ceea ce spune duhovnicul, cred că sunt pe drumul cel bun. Da? Cred că sunt pe drumul cel bun. Să am duhul acesta al ascultării, să fiu disponibil să ascult și de proprii copil și de soție, să am căutarea aceasta de a asculta de cei din jur, de a, de a mă deschide. De exemplu, Sfântul Antonie cel Mare, dacă mi-amintesc, un copil i-a atras atenția că nu știu ce nu reușit să facă bine. Și, deși el era șeful, da? Capul unei mănăstiri cu mii de monarhi, întreabă, uite, spuneam tu, cum să fac. Da? Deci, vedeți? disponibilitatea aceasta am întâlnit-o pe Mer Olga, Mer Olga, Maica Olga, care era stareța la mănăstirea de la Busia nota aici în Franța, pe vremuri a la Domnul, un om, un om cu Totul, cu totul așa, ca un copil mic-mare, ca să spunem așa, adică cu o curăție și o candoare și ceva absolut extraordinar. Și când am întâlnit-o, îmi punea întrebări de parcă nu știa nimic despre viața creștină. Îmi punea cu atâta dorire ca eu să dau cuvânt care să o alămurească cu ceva, încât și eu am mi s-a aprins inima așa de drag și căutam cuvânt care să-i fie de folos. Și se pare că am reușit și unul și altul împreună, adică ea a în starea asta de ascultător, deși avea experiență de viață duhovnicească infinit uriaș față de mine, a reușit să, să, să primească cuvânt de la mine care să-i fie de folos. Adrian, părintel sunt student la teologie și eu sunt student la teologie, că tot după ce am ieșit din facultate de teologie, de atunci tot încerc, În intersectare cu viața practică, cât se poate de concretă, încerc să învăț teologia concretă, teologia practică. Aș vrea să discut mai mult cu dumneavoastră. Se poate și dacă da, cum? Da. Apropo, zic cu vocetare. Noi avem un centru al nostru de studii și cercetări, Dumitru Stăniloae din Paris, în care sunt direct implicat chiar în zona de conducere. Mai tare începând de seară și vă dau această mărturie că pentru partea în română vă puteți înscrie la cursuri de inițiere sau la cursuri de formare, să spunem așa, de perfecționare pe diverse teme De exemplu, avem pastorație și duhovnicie Acolo, de exemplu, se pot înscrie cei care sunt duhovnici sau care sunt duhovnici nu de foarte mult timp, pentru că întâlnesc cei mai, buni, cei mai bune mărturii, să spunem, sau printre cele mai bune mărturii din viața oamenilor care trăiesc duhovnicii și care pot să, să, să dea mărturie despre cum se văd diverse aspecte ale acestei lucrări, arte, adânc, să spunem așa, de a trăi preoția și duhovnicie. Am avut anul trecut, am răspuns de modul acela pentru uh, preotese, la care s-au înscris inițial vreo 120-130 de preotese. Și cred că a fost un succes, cred că a fost uh, dens cursul acesta prin mărturiile de viață și prin faptul că preotesele deopotrivă s-au putut uh, asculta unele pe altele, s-au primit cuvânt dinspre cei care sunt duhovnici de preotese și care... În sfârșit au putut da o mărturie în virtutea unei experiențe Deci există această ofertă care nu este numai pentru Occident A Centrului de Studii și Cercetări Dumitru Stăniloai din Paris să deci vă puneți în relație cu mine Îmi scrieți la prăzvanionescu-gmail.com Și puteți să vă înscrieți fie la un curs în română Fie dacă vreți să urmați Deopotrivă cei care sunteți francofoni sau vreți să deveniți francofoni, cursurile centrului în limba franceză Care practic este un institut privat care are nivel de licență, nivel de master și nivel de doctorat Sigur că diplomele aici în Franța în în separația stat-biserică nu sunt recunoscute de stat Dar în același timp, cred că prin calitatea învățământului de aici, cred că putem profita foarte mult de măcar de o complementaritate față de ce se face în alte lucruri. Deci mulțumesc Adrian pentru această întrebare, puteți sigur și să vorbiți cu mine și să mă întâlniți în privat, îmi scrieți pe adresa mea de e-mail cu gmailcom Dar dacă vreți mai mult, nu numai cu mine, mulțumesc mult regia de emisie. Așa, pentru răsfățul acesta uh, comunicațional, uh, dar, de deci nu numai cu mine, puteți întâlni oameni foarte frumoși, oameni adânci în ortodoxie, oameni pregătiți să uh, vă dea o cuprindere mai mare decât cea care vine, așa, în imediat, uh, uh, cum să spun, în zona noastră geografică. Putem să ne hrănim într-un mod mai larg, cu o mărturie mai largă și cu un orizont, să spunem așa, uh, și mai larg decât ceea ce poate oferi. O, un seminar, o facultate uh, uh, și sigur, lucrul acesta nu se privește numai Centrul misiunii lui poți să fii întri în contact cu oameni de peste tot. Bine, uh, gândul meu de final este că uh, pur și simplu am abordat această temă în cinstea a Sfintei Sofia, există și Sfântul Sofia pe 24 sau 26 ianuarie, dacă nu mă înșel, uh, există această căutare de înțelepciune din spre Dumnezeu către oameni alimentată în viața bisericii, vedem această biserică uriașă Sfânta Sofia, o minune pur și simplu arhitectonică, dar care arată de fapt minunea de a fi cu Dumnezeu și de a lăsa de Dumnezeu înțelepțit, pentru că în felul acesta și celele vieții acestea și celele ale veșniciei vin în viața ta și s-a bulversat în mod radical și într-un chip în timpul cel mai fericit posibil, toată existența ta până în veșnicie și că practic acces de la perisabil la nemuritor. Vă dați seama ce înseamnă această înțelepciune? Și oamenii din ziua de azi, noi suntem precum găinușele așa care pască în, în țărână și caută seminte, n-au nicio... adică foarte greu să aibă o perspectivă așa, pur și simplu, să vezi că există și cineva în înălțim care planează acolo, da, care gustă aceste înălțimi. E, noi suntem chemați de fapt ca toți să gustăm aceste înălțimi. Și asta este înțelepciunea pe care Dumnezeu o vrea, pur și simplu, să o verse în viața noastră prin prezența Duhului Sfânt, care ne inspiră și ne poartă. Bine, Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută tuturor și să vă fie de folos aceste întâlniri și să le. de ce nu să le distribuiți și altora, astfel încât să interpelăm și pe alții și poate că din atâtea minute petrecute împreună, o oră și aproape 5 minute, poate câteodată un minut sau două sau câteva secunde schimbă ceva în viața unui om și capătă alt viața respectivă. Deci, faceți lucrătoare lucrurile acestea. Urmărindu-le, mai dându-le și altora sau intervenind în dățile următoare Astfel încât să se nască lucruri, răspunsuri concrete la nevoile vieții noastre Inspirat de Dumnezeu de singur, asta ne dorim Doamne ajută tuturor